0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de.
1: <lacht> Bei den vier Flaschen. Schön, dass ihr wieder da seid mit meinen Flaschenkollegen, dem lieben Axel und dem lieben Lars. Und heute mit einem ganz, ganz lieben Freund von mir tatsächlich. Einer meiner längsten äh, Winzerfreunde. Warum habe ich ihn euch so lang vorher enthalten? Weil, ähm, ja, ich gewartet habe, bis die Weine so unfassbar gut sind, dass er euch wirklich hinlegt vor lauter großartig. Und weil ich auch wollte, dass ihr, lieber Axel und lieber Lars, auch ein bisschen mehr Ahnung habt vom Wein. Und der Moment ist jetzt gekommen, dass ihr es auch zu so schätzen wisst.
2: Unser Danke heutiger, nach
1: drei Jahren. Ja, nach drei Jahren, unser heutiger Gast, Gunter Kessler vom Weingut Münzberg aus der Südpfalz. Ähm, quasi in Landau oder angereihter Landau aus Godramstein, ja, ähm, der seit über äh, 32 Jahren das Familienweingut, äh, ähm, da steht ja auch drauf, Gunther Kessler Weingut Münzberg leitet. der war davor in der Toskana, hat Winzer gelernt, ähm, ist bekannt für seine Burgunderweine und deswegen haben wir heute auch vier verschiedene Burgunder da, keinen Riesling, keinen Rotwein, alles in Weiß und der wie das geht, krass ja, das also was ist, heißt also der Gunther, was, ich, ich bin ja. noch mit, der, mit der Vorstellung nicht Glück. fertig. Der, der Sohn von Gunther, der Friedrich, der sieht nicht nur gut aus, ein super Typ. Und der ist seit ein paar Jahren jetzt im Weingut involviert, mehr und mehr. Und seitdem der Friedrich da ist, finde ich, hat das Weingut nochmal einen Schub gemacht. Ja, Der Gunther ist schon noch der Chef, aber der Friedrich ist schon auch da und hat auch seine Meinung. Und deswegen bin ich extrem äh, vorfreudig auf die heutige Folge. Einleitung zu Ende. Sehr gut.
0: So, und was, was für Burgunder sind das denn jetzt alles? Also,
2: Lass mal raten, Axel, ob wir vier Burgunder zusammenkriegen. Grauburgunder. Weißburgunder. Jetzt äh, bist du. Spätburgunder. Linksburgunder. Äh, <lacht> Braunburgunder <lacht> würden Michis <lacht> Kinder sagen, oder? Nein, werde. <lacht> Aber Spätburgunder Spätburgunder kann auch weiß sein.
3: Ja. Burgunder
1: könnte weiß gekältet sein. Also, Gunda, erstmal Servus.
2: Hallo. Ja, Servus. Viele ja. Grüße aus der Pfalz, gell? Gunter, haben wir jetzt, also wir haben klar Weißburgunder oder stopp, vier verschiedene Burgunder oder haben wir einfach nur Burgundersorten und es sind zwei Grau und zwei Weißburgunder?
1: Ja, äh, Nein, es sind nicht vier verschiedene Rebsorten. Es sind es Ja, es ist,
3: ist, ist praktisch so ein Grauburgunder, zwei Weißburgunder und ein Chardonnay, den Richtig. wir auch in die Burgunderfamilie mit reinzählen. Die sogenannten Ampelografen, das sind die, wo sich damit mit der Genetik beschäftigen. Die zweifeln das ja immer an. Aber für uns als Winzer... Wenn er heute ins Burgund geht und da ist ja als weißer Rebs der Chardonnay, äh fast alleine da und äh, aus dem Grund ist es für uns auch ein weißer Burgunder im Sinne von der des Weins halt ganz einfach. Ja?
0: Am, ähm, am, am, am das was machen die?
3: Ja, die beschäftigen sich hier mit der Genetik, äh, der Reben, sage ich mal, ja. Die, die können dann genauer, die wissen dann genau, äh, die Abstammung, die Zusammenhänge, ja. Und, äh, die, die Mutter oder der Vater aller, aller weißen Burgunder normalerweise ist ja der Spätburgunder, ja, durch sogenannte Mutationen ja wurden daraus äh, der Weißburgunder der Grauburgunder geklont der äh, der Schwarzriesling ja der Pinot milieu zum Beispiel auch wo ja ganz viele Champagner äh, daraus gekeltert werden ja so ist die die Gestehung ganz vieler Burgunder ganz einfach dass sie sich daraus entwickelt haben und ja ähm, Chardonnay allerdings sagen dann die Ampelografen nee äh, der kann da aufgrund der der DNA, das kann keiner sein, der vom, der vom runterkommt. kommt. Ja? So, so muss man das sehen, so ein bisschen, ein bisschen einfach ausgedrückt. Ja?
0: Okay. Ich würde das gar nicht so einfach. Aber, aber. Der, der Stiefsohn, das ist
2: der Stief, der, die Stieftochter. Der, nee, der Stiefsohn. Ja, so. Aber dann können ja, also, wir auch.
1: doch jetzt, um es runterzubrechen, wir starten jetzt mit einem Grauburgunder. auch oh, Mist, jetzt ja. hast du es
2: verraten. Wir sollten Axel nicht jedes Mal raten können.
1: Nein, nein, nein. Und dann gibt das zwei Weißburgunder und am Ende gibt es einen Chardonnay, den wir gemeinhin zur Burgunderfamilie zählen. Äh, auch der Oxaroa gehört auch zur Burgunderfamilie. So ist auch es. Bei uns. Ähm, und wir starten mit einem Ortswein, ähm, Grauburgunder, Gotramstein, Kalkmergel. Gotramstein ist der Ort, Kalkmergel ist quasi der Boden, die Bodenbeschaffenheit. Ein Ortswein aus dem Jahrgang 2021.
3: Genau. Also der Wein ist noch relativ jung, hätte ich zwar gesagt mit 2021. Ja, für uns beginnt es da, ich sag mal nach nach einem halben Jahr, wo ja die Weine auf der Hefe liegen. Ja, und dann äh, hat es ja schon mal kurz erklärt. Und dann brauchen wir immer erst äh, so ein klein bisschen die Reife auch. Und äh, dementsprechend äh, kommt er dann halt im, im meistens so im April Mai auf die Flasche. Ja, und dann braucht es ganz einfach noch auch die Flaschenreife. Ja, und äh, der Michi hat ja schon gesagt, das ist jetzt ein Ortswein. Ähm, muss man sehen, das ist für uns die zweite Kategorie innerhalb der VDP-Klassifikation, wenn man das jetzt halt von von der Basis her betrachtet. Also kommt der zwar, dann kommt der Ortswein. Und bei diesem Ortswein ist es so, dass hier auch schon Lagen dabei sind. Allerdings, sie sind vielleicht noch ein Ticken jung, ja, und dementsprechend, ja, werden die mehr oder weniger in diesem Ortswein ähm, halt mit eingebunden. Und ähm, wenn man jetzt das auch sieht von der Farbe her, vielleicht kann man das sehen, dieses leicht äh, äh, Zwiebelschallfarbe, Kupferfarbe, ne? das kommt durch und durch die Meiche Weil wir nehmen bei jedem Wein, wenn es äh, der Jagen hergibt aufgrund der Gesundheit, bleibt es erstmal stehen, damit wir also auf der Meiche stehen. Ja, damit wir die die ganzen Aromen aus der Beerenschale mit in den Most bekommen. Das vergärt dann ja mit und so habe ich gleich eine ganz andere Vielfalt an, an, an Geschmack später in dem Wein. Aber es geht ja nicht nur der Geschmack über, sondern auch natürlich die Farbe. Und der Grauburgunde oder die Grauburgunde-Traube ist ja so so leicht rotbraun sage ich mal, und daher kommt dann die Farbe von der von der Standzeit. ja
2: Schreibt ihr schreibt eigentlich Ortswein, Gutswein, steht das
3: auf dem Etikett mit drauf? Ähm, Ortswein, Gutswein steht nicht explizit auf dem Etikett vorne mit drauf, auf dem Etikett schon, aber aufgrund okay. dessen, dass vorne steht Gottramstein. Ja? Und äh, das hat man das, den Zusatz nochmal Kalkmergel damit man sich da besser orientieren kann, weil ich glaube nicht jeder kennt unbedingt Gottramstein. <lacht> also, äh, Michael, das
2: musst, du mal, das musst du mal erklären. Warum macht man sich das so schwer? Also wir, wir kennen das. Axel und ich habe es jetzt hundertmal aufwendig gesagt. Äh, Gutswein, Ortswein, Lagenwein, großes Gewächs. Ja? Da kannst du uns hey. nachts machen. So, wir kriegen es hin aber warum schreibt ihr Winzer und ihr wein nicht einfach auf die Klasse, auf die Dings irgendwie, man könnte ja Sterne machen, ne? Ein Stern, zwei Stern, drei Stern, vier Stern. Oder man schreibt drauf äh, zweithöster Rang, drittöster Rang, höchster Rang, keine Ahnung. Warum macht man sich das so schwer mit Gutswein, Ortswein, Lagenwein, großes Gewächs? Weil das wisst ihr Experten, aber die Leute da draußen können damit ja gar nichts anfangen. Und dann kommen sie noch mit, dann kommen sie, dann kommen die Franzosen mit bon Cru und so und dann dann, dann, dann bist du schon völlig, völlig irre? Und dann kommt wir noch Eiswein und hast du nicht gesehen? Warum macht man da nicht eine einfachere Kategorisierung? Weil es ist ja schon klar, dass der Gutswein der Einstiegswein ist, richtig? Und der Ortswein die zweite Klasse und der Lagenwein die dritte. Und mehr als großes Gewächs geht nicht.
3: Ja. Welche willst du oder soll ich? Da? Nein,
1: Mutter, du musst das unbedingt beantworten. Das ist eine sehr gute Frage, glaube ich, die sich der ja. um Wein äh,
3: ja. Genießer also, stellt. Ja. ja, also es ist so, dass grundsätzlich dieses Klassifikationsprinzip äh, angelehnt ist an Burgund, weil wir dachten innerhalb des VDBs, das liegt uns näher nach den großen Erfolgen äh, des großen Gewächses vor 20 Jahren zurück, ja, dass wir das nach unten fortsetzen und uns da an Burgund angelehnt im Prinzip loslösen von diesen Qualitäts Bezeichnungen wie Kabinett, Spätlese, Auslese. Weil dann wurden das Spätle trockene Spätlese, trockene Auslese. Da waren ja die Verbraucher auch irritiert. Genau. Und und der VDP äh, sagt, okay, lass uns da wegkommen. Wir möchten haben, dass die Beine durch die Herkunft geprägt sind ja, und nicht durch irgendwelche Zuckergehalte oder wie auch immer, dass das abgestuft ist, weil da kann man ja, was den Geschmack angeht, da wenig rein äh, wiederfinden, dann, wenn man das später das dann liest. Und bei einem Ortswein, da steht es ja dabei, im Gottramstein zum Beispiel, und auch der Boden. Und dann hat man die Orientierung, ähnlich wie im Burgund auch, okay, das ist ja schon eingegrenzt hier, es ist die Pfalz, es ist ein bestimmter Ort und der Boden, Ja, was mich da an Wein am Ende erwartet. Und wenn ich dann später wieder so einen Wein trinke, sollte sich gewisse Dinge ja wiederfinden. Wenn es dann weiter nach oben geht, in diese Lage, auch die Lage braucht eine gewisse Wiedererkennbarkeit. Sonst macht es natürlich keinen Sinn. Und ah. natürlich ist der, Entschuldigung, Klaus, natürlich ist ah. so mancher damit natürlich ein Stück weg gefordert. Ich will nicht sagen überfordert, aber da ist man halt gefordert. Das stimmt schon als, als Verbraucher. Das ja, ich finde
2: das so schade, weil ihr macht es doch, ich glaube, ihr könntet, ihr könntet das euch viel einfacher machen, weil zum Beispiel beim großen Gewächs, wenn man GG sieht und sich ein bisschen auskennt, dann weiß man, okay, das ist die oberste Liga. Ja, und vielleicht, wenn man irgendwas hätte, so wie bei einer, äh, äh, bei, wenn, die, wenn Hotels jetzt sich verkaufen würden mit inhabergeführtes Hotel, äh, keine Ahnung, äh, schönes Hotel, etwas luxuriöseres Hotel und so weiter, das ist viel schwieriger als wenn du sagst 1, zwei, drei, vier, fünf Sterne und das finde ich immer so schade, weil man dann ja keinen Anhaltspunkt hat und nicht genau weiß, was ist das eigentlich und dann denkt man so, ich glaube der normale Dorschachsel weiß nicht Ortswein, denkst du ja, was ist denn Ortswein? Den trinkt man an dem Ort da immer oder den gibt es nur in dem Ort, das ist aber gut, da könnt ihr jetzt nichts für. Aber äh, Michael, ist das nicht auch etwas, was sozusagen sehr verkopft ist und sehr so in, in, in so, so ein, schon, so Branchenslang, Slang? Wir haben den ja auch im Journalismus. Wir sagen, äh, bei Zeitungsjournalisten sagt man, man muss, im, wer schreibt den Fuß noch? Und keiner von euch würde verstehen, was der Fuß ist. Das ist nämlich der Text auf der, auf dem unteren Teil einer Seite.
1: Also, ähm, ich, ich bin komplett bei dir. Man hat versucht, eigentlich das damit zu erleichtern. Es ist nicht wirklich gelungen. Äh, mhm versucht, klarer zu definieren, um die Herkunft in den Vordergrund zu schreiben. Aber natürlich ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel das Chablis nehme, da habe ich Chablis, steht nichts dazu, dann habe ich Chablis Premier Cru und ich habe Chablis Grand Cru. Beim Premier Cru und beim Grand Cru kann ich eine unterschiedliche Lage haben, aber es gibt zum Beispiel auch in Deutschland Weingüter, das Weingut Birklin Wolf, die nennen ihre Ortsweine Premier Cru und die nennen ihre großen Gewächse Grand Cru weil sie sagen, damit können wir eher was anfangen, äh, als mit dieser Regelung äh, Ortswein und du musst überhaupt herausfinden, dass es ein Ortswein ist. Aber ich glaube, da ist, muss man auch sagen, wir hatten ja die Theresa Olkus bei uns schon zu Gast vom VDP. Auch da sind unterschiedlichste Interessen und und ähm, Winzer, die seit 30 Jahren das draufschreiben und wenn die dann was anderes draufschreiben sollen und dann wissen die eigenen Kunden nicht mehr, was ist denn das für ein Wein? Zum Beispiel beim Schlangenpfiff können wir es ja auch gleich erzählen. Da gibt es eine Geschichte dazu, Gunter, der durfte es auf einmal nicht mehr heißen. Ähm, da gibt es die Weinkontrolle noch. Also es ist sehr komplex. Ich glaube, unser Podcast kann ein bisschen helfen, Licht ins Dunkle zu bringen. Es Ist
2: es, ist, es ist eigentlich typisch deutsch, weil es alles so bürokratisch wieder so ist und so und tausend Sonder oder ist es in den anderen Ländern einfacher? Dann höre ich auch auf und wir trinken die Weine schnell aus.
3: Also ich kann nur sagen, in Italien und Frankreich die haben auch eine sehr, sehr scharfe Weinkontrolle, also so ist es nicht, ja. Äh, nur ist es dort halt, gewisse Dinge sind viel länger gewachsen, Wir haben viel längere Traditionen und da rührt halt keiner dran, da rüttelt halt keiner dran und mhm. so eine, so eine Burgunder-Klassifikation, ich weiß gar nicht, wie lange das hier schon steht. Da macht halt keiner was. Und, und, aber, und das ist auch in den Köpfen der Menschen drin. Ja, mhm. und hier, das kann schon typisch deutsch sein, dass man halt versucht, alle 20 Jahre irgendwas wieder neu zu definieren, verändern, weil man meinte, es, es hilft, es bringt den Verbraucher weiter, wie auch immer. Das ist in der Tat vielleicht das, das. Also Deutsche trinken, daran. also trinken wir es, das <lacht> bringt den Verbraucher
2: weiter. Axel, was riechst du denn eigentlich?
0: Ich hatte weißes Brot und Banane. Weißes
2: Brot und Banane.
3: Gut, ja. kannst du da sofort
0: jetzt, mal. Jetzt, jetzt hat sich aber schon wieder ein bisschen verändert. Jetzt wird es wie. Mhm. Jetzt ist es ja, ein ich bisschen so leicht,
3: Ja, gut. Ich hätte, wenn denn dann, ja, gut, Nüsse kann man schlecht riechen, aber sowas nussiges, ja, sowas jetzt schön gereift äh, mittlerweile hat gleich so leichte, leichte Anklänge von eher so gelben Früchten, ja. Aber die Banane. Banane ist gut, oder? Nee? Dann zweimal reinriechen? Ja, okay ist auch gelb ja <lacht> <so ist> es.
1: <lacht> der Grund der
3: ist
2: ich aber ich finde auch so ein bisschen ban so ein leichte so, so, so eine leichte gematschte Banane ganz leicht rieche ich die auch also mhm. Michael, oh, Michael sagt, mm, Michael, was, dann sag uns doch mal, was Wenn man ich mir ganz gibt. fest an
1: Banane denke, dann kann ich vielleicht am Gaumen hinten vielleicht ein bisschen... Es ist ja nicht unüblich, auch bei, auch bei Chardonnays oder so in der Gärphase, dass, dass Banane irgendwo eine, eine, eine Aroma ist, das du auch mitbekommst. Aber in dem Fall würde ich jetzt sagen, ähm, es, ist, es ist nicht sehr fruchtig, der Wein. Nee. Ich mag ich mag es am Gaumen. Er hat eine sehr, sehr gute Energie. Ich finde, er hat eine Kraft, auch obwohl er nur 13 Alkohol hat. Ich mag das mit der Säure. Ich finde, der Wein wirkt sehr balanciert. Aber er hat jetzt nicht, also er hat auch eine gute Länge, aber er ist auch nicht zu cremig. Ich finde, er ist sehr klar, er ist sehr geradlinig und, und frisch noch. Ne? Er ist noch relativ frisch, oder? Ja, auch mit dem Schraubverschluss. Ja. Die Ortsweine habt ihr alle im Schraubverschluss,
3: richtig? Genau. Genau, die haben wir im Schraubverschluss, weil wir sagen, Guts und Ortsweine, da arbeiten wir ja auch, klar im Edelstahltank und da möchten wir uns auch bewusst ja so ein bisschen die Frische bewahren, ja, wir, wir gehen auch, oder wir machen ja bewusst auch das Auffrieren der Hefe, damit wir diese Primäraromatik ein bisschen brechen, damit wir einfach hier in so mehr Komplexität reinkommen. Und wenn wir jetzt sehen, dass der Wein äh, 0,3 Gramm Restzucker hat, ja, der 0,5 äh, äh, im Verhältnis, ja, äh, das erreicht man natürlich auch durch entsprechendes reifes Lesegut, geringe Erträge und durch das längere Hefelager. Und das ist, ist ja auch unser Ansinnen. Hm. Ja, ähm, ne, so ein klein bisschen hier diese Stilistik, das, was, was vorhin nämlich geprägt hat. Natürlich bin ich jetzt froh, dass ich den Friedrich dabei habe, äh, äh, damit wir uns dann wieder auch auf die Dinge, so in den, in den Feinheiten konzentrieren können und er natürlich auch noch die eine oder andere Erfahrung mit reinbringt, die er schon gesammelt hatte und ähm, ja also das ist bewusst so gehalten und die, wenn der mich sagt mit der Frische, es liegt auch ein bisschen daran, wir haben Kalkwälder, wir schon ist halt ein schwerer Boden ja und da haben wir in aller Regel etwas niedrigere pH-Werte, was ja wiederum den den säureausdruck halt darstellt, ne? mhm. also säure in seiner in der Quantität ist ja nicht immer gleich säure, da kommt es immer noch an wie ist die säure da das Glück, aber das dass die hier bei uns, bei uns schön frisch ist. Entschuldigung.
2: Ja, ja. Axel. Nee, wolltest äh, du gar nicht sagen? Doch. Nee. Ich wollte nämlich sagen, ich muss sagen, das ist leider, leider, leider einer der besten Grauburgunder, den wir jemals hatten bei diesen vier Flaschen. Ne? Ich bin völlig begeistert. Ich muss ja sagen, Michael, da müssen wir uns jetzt bei dieser Rebsorte, da musst du dich jetzt stellvertretend für uns alle bei dieser Rebsorte entschuldigen. Das ist der Beweis, es geht auch anders. Es geht auch richtig Anspruchsvoll, kräftig, okay. überraschend mit jedem Schluck, wo man Lust hat, weiter zu trinken, oder? Null langweilig?
1: Sehe ich absolut so. Also ich finde, ich glaube schon, dass diese Farbe, dieses doch äh, etwas tieffärbige, erstmal viele Leute schon ein bisschen. Abschreckt, weil es ein junger Wein ist. Aber wie gesagt, die, die Grauburgunder Traube selber ist ja auch relativ dunkel. Das heißt, da muss ich gar nicht ewige Meistestandzeit haben und kriege doch relativ einen intensiven Farbextrakt. Und deswegen ist es auch nur authentisch. Ich mag es, weil es trocken ist. Ich finde es super klar. Und ich könnte die Flasche jetzt so austrinken, ohne dass es mir jemals langweilig wird.
2: Aber was wird. macht der Gunther denn jetzt anders als alle viele andere Winzer, die Grauburgunder auf den Markt bringen und über die wir immer viel abgelästert haben?
1: Also ich glaube äh, erstmal, dass er wirklich das durchgeht und wirklich den den Zucker relativ niedrig hält, was wichtig ist, was vielleicht den den Einf den Laien oft ein bisschen schwieriger erscheint, weil der Wein natürlich, also weil Zucker natürlich hilft, ihn trinkfreudiger zu machen, vermeintlich. Im ersten Schluck, ja, aber nicht, wenn man dann sich äh, um die ganze Flasche kümmern möchte. Ähm, er ist ja in der Umstellung auch, wie alle VDP-Weingüter müssen sie ja irgendwann dann äh, Bio biologisch arbeiten, ähm, aber das macht macht das Weingut sowieso schon lange. Und er beschränkt sich wirklich, äh, diese diesen diese Bodenart rauszubringen. Und dann, obwohl es ein schwerer Boden ist, ähm, trotzdem nur mit 13 Alkohol rauszukommen. Das musst du uns erzählen, Gunther. Wie geht das? Wie, warum hat der nicht 13,5 oder 13,8, äh, was, was, was er vielleicht durchaus auch schon mal hatte in der Vergangenheit?
3: Ja, also es ist so, ähm da kam uns vielleicht auch so ein bisschen der Jahre 21 entgegen. Ja, 18, ähm, 19, 20 waren ja, waren ja eher recht warme Jahre. Ja, Und da mussten wir schon alle, alle ich sag mal jetzt, jetzt hier, Dinge berücksichtigen, wie eine niedrige Laubwand, wie vielleicht eventuell frühere Lese oder so, dass uns da die Zuckerproduktion oben nicht äh, praktisch davon marschiert und die physiologische Reife noch nicht da ist. Gell? Ähm, aber 21 war ja da dahingehend wieder so eine war es ja äh, gerade was was die was den Austrieb was die Blüte angeht ja ähm, das Einzigste was uns da Sorgen bereitet hatte war vielleicht doch diese acht Wochen am Stück kein Regen ja ich weiß nicht wie es in Hamburg war aber 21 war da ja schon äh, da relativ trocken auch und das war naja jetzt ähm, aber das haben wir dann denke ich ganz gut hingekriegt und äh, ja also von der Seite aus sind wir da mal ganz ganz froh dass es so geklappt hatte ja und ähm, und wir, wir äh, das mit Alkohol da, da ganz gut hingekriegt haben. ja Weil wie gesagt, äh, das müssen wir uns mit der Natur halt auch immer arrangieren. Und die schweren Böden, die sind halt gerade, was die was der Austrieb halt angeht, und was die Blüte angeht, sind immer so ein bisschen verzögerter. Und das hilft uns natürlich auch bei gleichzeitig äh, dieser, dieser reifen Säure, die wir halt dann haben, die allerdings nicht, also na der Barwert ist niedrig, aber das schmeckt halt ganz anders, ja wie wenn das zu früh geendet wird und so leicht grünlich ist noch. Ja.
2: Cool, eigentlich können, wir, eigentlich können wir aufhören jetzt. Aber ich bin jetzt so gespannt auf den, kriegen wir jetzt noch einen Grauburgunder?
1: Nee, es kommen jetzt zwei Weißburgunder. Äh, und dann der Chardonnay. Ja, der Chardonnay. Ja, wir haben jetzt den Weißburgunder Lösslehm. Mhm. Äh, was, was ist der Unterschied, Gunter Lösslehm zu Kalkmergel? Was sind denn da die Hauptunterschiede? Kalkmergel klingt so wie Angela Merkel, das finde ich gut. Ja.
3: ja, also es ist so, dass... Ähm, am Ende bei uns in Gottramstein ist der Kalk all überall unten im Unterboden. Ja, Deswegen ja auch unsere Fokussierung auf die Burgunder. Und jetzt ist es so, dass dann danach der Oberboden kommt ja oder die oberste Schicht, und da unterscheidet sich das und hier bei dem Löslehm, da ist halt der Lösanteil entsprechend hoch, so dass der Boden sich früher erwärmt und wir haben dann hier den Ticken äh, früheren Austrieb, äh, die Reife ist früher und das zeichnet äh, sich halt oder das, das spürt man halt auch in den Weinländern drin. Ja. Warum
2: ist dieser Wein jetzt so viel heller als der Grauburgunder, obwohl es ja selbe Familie ja. ist? Ja,
3: weil auch hier arbeiten wir mit Maisestandzeit und, ähm, natürlich, äh, man hat jetzt gedacht, äh, oder man hat jetzt die kräftigere Farbe gesehen, an der haben wir uns orientiert, und das hier ist ja, ich jetzt mal gesagt, eine normale Weißweinfarbe, wo wir jetzt genau. hier haben, ja, wäre der ja. Grauburgunder, mhm. dieses Zwiebelschallfarbe da eher so. Und, ähm, aber auch diese Trauben stehen da auf der Maische, ja, genau äh, genauso wie, das, wie, wie, beim Grauburgunder auch, ja, damit wir, oder wie beim Chardonnay, damit wir, wie gesagt, an diesen, an diese Aromen aus der Beerenschale halt rankommen aber die, die Farbgebung ist halt keine so kräftige, weil die Bärenschale ist ja gelb-grün. Aber ja, sie ist ja auch nicht unkräftig.
2: Ich meine, da hat ja auch viele Weißweine, die viel, viel, wir, dünner noch aussehen. Das sieht, es sieht ja, ich finde, es sieht aus nach einem, nach einem echten Weißwein. Ist ja jetzt mhm. nicht, ist ja jetzt nicht besonders hell, ne? Es ist im Vergleich zu dem Grauburg und der heller. Oder, Michael, ja. findest du den jetzt besonders hell?
1: Der Grauburgunder hat eben so dieses leicht was heißt bräunlich kupferfarbene, ein bisschen, bisschen dunkler einfach. Und das ist einfach, man sieht schon, dass es jetzt nicht so ein ganz leichter Sommerwein ist, der quasi durchsichtig ist, sondern genau. das hat einfach so dieses Gold äh, leicht, äh, ja. Goldfarbene würde ich sagen, aber eben schon ein bisschen intensiver. Man würde, wenn du die beiden Weine jetzt alleine trinken würdest, vermutlich sogar eher mit dem Weißburgunder anfangen und dann den Grauburgunder machen, weil er einfach ein bisschen mehr Extrakt hat, der Grauburgunder. Und da wir jetzt aber zwei Weißburgunder hintereinander machen, haben wir uns entschieden, eben den Grauburgunder zu machen und jetzt die beiden Weißburgunder in unterschiedlicher Qualität. Erst den Ortswein und danach gehen wir in einen
3: Rex. Genau. Ja, und mir ging es auch darum, zu sehen, hier, das sind ja unterschiedliche Böden, ja, wie der weißburg da reagieren kann. Also, es gibt sowohl als auch die Möglichkeit, dass äh, die von der Probe folgen, ja.
2: Was ein großer Skandal ist, muss man sagen, Michael, dass du uns den Gunter so lange, ich meine, ich habe jetzt erst zwei Weine von ihm getrunken, aber wenn das in der Liga weitergeht, ne, dann ist es wirklich eine Frechheit, dass wir den hier, also dass wir auf den, auf den Grund da drei Jahre warten mussten.
1: Ganz ja, ehrlich, Axel. Ich habe mich tatsächlich jede Woche zweimal angerufen, wann darf ich denn eigentlich <lacht> einen Podcast aber das ist ja,
2: Aber das ist ja auch wirklich dieser Weißburg hm. Leute, aber, ich fange an, das abzufeiern. Es tut mir leid. Es tut
1: mir leid. Hatte, habt ihr auch dieses schöne Salzige, dieses, dieses ja. intensive hinten raus auch? Es ist wirklich schön. Es ist habt perfekt. Auch ist auch perfekt gekühlt gerade, übrigens, Axel.
2: Danke. Axel hat das ja ausgeschenkt. Ich könnte den jetzt. Ich habe eben gedacht, Mensch, schade für den Grauburgunder, aber das ist ja, das Ding ist irre. Wenn ich den meiner Frau mitbringe, dreht die durch. Aber ich nehme die heute. Das freut mich mit.
1: doch. Meine, meine nein, nein, nein,
2: ich muss sie mitnehmen. Heute ich, muss ich, ich bin Heumann, ich muss sie mitnehmen heute. Oh, das ist,
1: ist nichts. ja. Um, äh, Gunther, du hast mehrere Ortsweine, Weißburgunder?
3: Genau. Ja, also das hier ist, äh, wie ja, wir eben schon hatten, der eben Das ist derjenige, der auch. Ähm, aufgrund des Bodens am frühesten ich sag mal jetzt zugänglich ist, trinkbar ist, ja? Und den bauen wir auch ganz bewusst an Edelstall aus, um uns diese ganzen Attribute, wie wir sie eben hatten, uns schön zu bewahren, ja? Das äh, ist so, dass dass die Nase, wie gesagt, auch hier so dieses gelbfruchtige, ja, ganz explizit hat, finde ich da ist, ja? Das riecht für mich jetzt, ich weiß nicht, wie ihr das dann wie der Ananas zum Beispiel, ja, ich rieche halt zum Beispiel ganz viel Ananas da drinnen, ja, und es setzt sich dann auch im Mund dann, dann am Ende fort. Und, ähm, ja, das ist so dieser, dieser Typus auch für uns, ähm, von einer ganz langen Tradition. Also, also mein Vater und Großvater hatten da schon in diesem Weinberg da in Weißburgunder gepflanzt und da, wie gesagt, da, da, da könnte man uns drauf verlassen. Da wissen wir genau jedes Jahr, welche Typus Wein wir da bekommen. Dann aber dieses Salz, dieses
2: Salzige ist natürlich auch, hast du das aber auch, ne? Dieses, ja, ja, dieses,
3: im dieses, Geschmack dieses, raus dann. Im, vor allem das
2: bleibt ja so die ganze Zeit so eine Mischung. Ich würde auch sagen so, wenn man sich das vorstellen muss, man hat so eine Ananas oder und da ist so ein bisschen Salz drauf, und ganz, vielleicht noch ein ja. ganz bisschen. So, und dann beißt du da so rein und dieser Geschmack bleibt halt unglaublich und er ist halt sehr. Ich bin gar nicht sagen, ist es eine Ananas oder ist es Ananassaft, Michael eher? Weißt du so oder Ananassud? <lacht> ja, wisst ihr? Und
3: das ist ja, wie ich vorhin gesagt, hatte, auch die große Kunst. Auch dieser Wein. 0,5 oder 0,6 Gramm Zucker hat eine hat eine schöne Säure für, die, für, für den Boden ja auch und das versuchen wir uns auch immer zu bewahren, dass wir das, dass wir schauen, keinen Säureaufbau reinbekommen, ja, dass dass wir da einfach hier die Spannung hochhalten in dem Wein, ja, und dann gut diese Salzigkeit, klar. Ich meine, wer gerne auch kocht, Da weiß dieses wenn diese Prise da ist und es gibt dem Wein dann nochmal hinten raus auch, auch geschmacklich den Charakter damit und diesen Zug wieder. Michi das ja immer so schön beschreibt und das wollen wir uns gerade bei diesem Weintyp halt. Ist auch bewahren. ein Ortswein. Ist auch ein Ortswein, genau.
2: Genau, sagen wir wir haben, es muss ja irgendwo einen Nachteil geben, Michael. Wir haben das noch nicht haben gesprochen. Wir noch nicht
1: getan, ja.
2: Der ja. Preis ist es wahrscheinlich. Wahrscheinlich kostet die Flaschen ab 60 Euro. Ne,
1: was kosten die Flaschen? Also äh, zum einen ist es so, ich habe auch tatsächlich so, so ein bisschen was Rauchiges. Axel, du probierst gerade, ich hatte dachte so ein bisschen, jetzt nicht Speck oder so, aber so ein bisschen was was Rauchiges hatte ich auch jetzt in dem, in dem Weißburgunder, was ich gerade ganz am Anfang hatte in der Nase und jetzt auch so ein bisschen am Gaumen, was ich auch mag. Also ich finde durch, macht es mich an, weil es nicht, es ist eben nicht so geschliffen. Ne? Und ich, ich finde es so genial, dass es unter ein Gramm Zucker hat. Das ist so jetzt, wenn du sowas probierst, wirst du eigentlich vieles andere eigentlich gar nicht mehr trinken. Also die beiden, äh, äh, Ortsweine kosten gleich viel, kosten 14,90 Euro. Hm, nicht schlecht.
2: Und wo sitzt der Nachteil? Musst, also, Wahnsinn. Der Nachteil ist, Michi,
1: dass du es all die Jahre für dich behalten hast, ne? Der Nachteil ist, ähm, es ist ein VDP-Weingut, deswegen kann man nicht sagen, das ist ein absoluter Geheimtipp. Ähm, sie sind auch, seit Anfang der 90er gibt es die fünf Freunde der Südpfalz. Das ist eine der ältesten eigentlich äh, Gemeinschaften, die sich zusammengetan haben, um auch gemeinsam auf Reisen zu gehen. Ähm, da sind, glaube ich, deutlich bekanntere Weingüter aus der Südpfalz, wie zum Beispiel Fritz Becker oder Ökonomierer Drehpolz oder... Ähm, Sigrist ist nicht so bekannt, der Bruno Schimpf, aber auch ein großartiges Weingut und von und Werheim, Dr. Werheim. Ja, und da würde ich sagen, ist Münzberg eher quasi Münzberg und Sigrist eher etwas unbekannteren, aber die wirklich auch mehr als zu beachten sind und deswegen. Also wir haben die Weine seit vielen vielen Jahren bei uns extrem erfolgreich im Club. Klar und weil man den Gunter, wenn man den einmal kennenlernt, dann muss man ihn mögen. man Es gibt keine andere Option. Und wenn du in jeden zwei <lacht> Person einer Flasche an den Winzer denkst, ähm, dann ja schmeckt es einfach nochmal besser. Deswegen wollte ich schon jetzt, ich will nicht hier subjektiv oder die Leute beeinflussen, aber ich freue mich. Axel, schmeckt dir denn auch? Auch wenn es jetzt ganz trocken ist. Ja, da bin ich mich gespannt jetzt. Axel.
0: Also ich unterstütze alles, was ihr sagt, aber ähm, das sind nicht meine Weine. Der zweite mehr als der erste, also den, den ersten, Also aber das liegt daran, lieber Gunther, also, ich, das sind bestimmt tolle Weine, gar keine Frage, aber ich, ich mag süße Weine, äh, das, das ist einfach das ist gut. so. Und wenn mir der Zucker fehlt, so dann, dann, dann wird es wird's schwierig. So, beim zweiten, da kommt für mich mehr Frucht durch so und das fängt dann sozusagen mein, mein, mein Zuckerjipper irgendwie oder mein, mein Verlangen nach etwas Süßem wieder auf, So das, das mag ich gerne, auch das Salz so. Das, das macht es für mich spannend. Aber ich glaube, ähm, ich kann da nicht so einstimmen in diesen Reigen. Auch wenn ich glaube, dass das super Weine sind. Gar keine Frage.
3: Ja, gut, aber, aber das ist ja. Sorry, das Wein hm. ist und bleibt immer halt persönliche Geschmackssache. Ich nehme die Menschen so, wie sie sind und bin äh, immer offen für ehrliche Worte. Und das gut. bei mir gibt es auch Dinge, die alle möglichen Menschen schmecken. Und das sage ich auch hier: ja, Ne, ist nicht meins. Und das ist, ja auch, das ist ja auch das Schöne und Spannende mit am Wein, denke ich hm. jetzt mal. Ja? Und ich
2: bin auch ja. offen dafür, Axel, dass du jetzt nochmal das große Gewächs ausschenken könntest. Schenk dir ja. doch nicht, so, wenn es dir nicht schmeckt, Axel, schenk dir doch nur ganz, ganz so eine, so eine, so eine Pfütze ein. Oder? Hm, hm, hm. Und trinken Michael und mir nicht alles weg. das große Gewächs, da ist man jetzt natürlich, wenn ihr jetzt na, so sagen würdet, <lacht> wenn ihr jetzt so sagen würdet, äh, äh, Gunther und äh, Michael, Ortswein, Gutswein, Lagenwein, großes Gewächs. Liegt dazwischen immer eine Liga sozusagen? Oder kann man noch mal, kann man, muss man dann nochmal trennen? muss sagen, innerhalb des großen Gewächses, wenn das die Champions League ist, da gibt es halt die Champions League-Sieger und dann gibt es halt welche
3: die jedes Jahr in der Gruppenphase ausscheiden? Also für uns ist es so, wir versuchen, Jahrgang für Jahrgang, da muss man das sehen herauszuarbeiten, dass der Verbraucher, dass der Gastronom auch die Differenzierung natürlich nachvollziehen kann. Mhm. Ja, Es gibt natürlich immer gewisse, ich sag mal, fließende Übergänge, weil es ist ja Natur, da steckst du nicht drin. Dann hast du mal eine Lage, okay, die hat warum auch immer doch ein bisschen mehr Unterdruckenheit gelitten, andere weniger, das zeichnet sich dann. Und dann versuchst du das natürlich entsprechend vielleicht, die, die Trauben nochmal wegzulassen oder die, die Qualität darunter zu nehmen weil es nichts bringt, weil du dir vielleicht zu viel am Profil rausnimmst, aber am Ende wollen wir Jahrgang für Jahrgang das so herausarbeiten, dass diese Qualitäten da erkennbar sind. Ich sage es jetzt mal so. Aber es gibt ja auch, wenn ich jetzt das Jahr 20 und 21 zum Beispiel nehme, ja, da ist so ein großer Unterschied auch, was die, was die Hitze angeht, was, was, also die die Länge der Vegetation zum Beispiel angeht. Ähm, ja, da da kann es das sein, dass ich halt aufpassen muss, dass ich in 20 keine Überreife kriege. Ja. Und in 21 bin ich froh, wenn ich mit ein Stückchen von der Reife halt auch mit reintreten kann, wo ich 20 vielleicht zu viel hatte. Aber das ist, wie gesagt, nur mal die Natur. Ja. Und deswegen kann es da Jahrgang übergreifend schon mal etwas, ich sagen fließender sein. Aber im Jahrgang an sich versuchen wir das so herauszuarbeiten.
2: Ich bin sehr gespannt. Leute, ich bin sehr, das ist von der Farbe her, muss man sagen, ist es nochmal der Weißburg-Wunder.
3: Der ist noch mal dunkler geworden. Von, von der Farbe her der
2: sieht er aus wie der erste, oder? Ist das?
3: Ist das nee, überhaupt ein anderer Wein? Nee. Nee, Nein. Nicht? Also, es ist so, dass der, ich sage mal jetzt von der Farbe her, vielleicht dazwischen liegt, von dem ersten und dem zweiten. Ja? Okay. Das hängt aber halt auch vor allen Dingen daran, dass diese gelbgrüne Traube noch länger am Stuck war. Die ist praktisch noch gelber geworden. Wir haben anstatt vielleicht so 12, 15 Stunden Meisterstandzeit hier 24 Stunden Meisterstandzeit gehabt und ähm, einfach äh, die Reife der Traube, ja, die hat dazu geführt, dass ich ja nochmals mehr Farbe habe. Aber das muss kommt auch noch wieder zu diese Fässer hinter mir, ja, diese größeren, ja, äh, die äh, die halbstückfässer, da drin liegt auch der aktuelle Jahrgang und einfach diese leichte Mikrooxidation auf der Hefe, die führt dazu, dass da die Farbe vielleicht ein bisschen Jetzt gelbe geht, als bei dem Edelstahlausbau von dem Lösleben. So muss man das sehen. Ja? Und da bleibt bei dem Edelstahlausbau, geht es halt eher so vielleicht gelbgrün ja so ein bisschen reduktiver halt. Und während in dem, in dem Holzfassausbau an sich, ja, also muss man aber sehen, das sind alles ältere Fässer, also über 20 Jahre alt, hier die Halbstückfässer. Da wollen wir uns nur die, die Mikrooxidation zunutze machen, damit all dies, was wir reingepackt haben, auch sich entsprechend gut entwickeln kann.
1: Aber da habe ich jetzt sagen? wirklich, dazu muss also, rüber. aber Mikro, 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 noch, aber, mi nur, dass ihr wisst. ja,
0: 2020.
1: Ein Jahr älter noch als, und das hat mit der Farbe auch immer ein bisschen was zu tun. Ah, genau. Okay. Aber Mikrooxidation,
0: das höre ich glaube ich zum ersten Mal, kann das sein?
3: Weiß also, ich nicht, was die Herren,
0: ich alles. <lacht> ja, ich, also, normalerweise dachte, also, ne, wenn man bei einem Holz ausbaut, so, dann, dass man sich dann die Mikrooxidation zunutze macht. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Was, was macht das Holz da mit dem Wein?
3: Ja. Du musst sehen, also wir haben hier zwei Werkstoffe, mit denen wir arbeiten. Das eine mhm. ist das Edelstahlfass. Das ist inert. Da geht nichts rein, nichts raus. Ist Für die, für die mikrobakterielle Arbeit ist es sicherlich super. Solange, solange der Zucker da ist, muss man immer aufpassen, dass da nicht irgendwelche Dinge sich entwickeln, die man nicht haben will, wollte, irgendwelche Bakterienstämme. Beim Alkohol ist das Thema dann durch, aber es langt sogar so. Deswegen Edelstahl super. Mhm. Wenn wir dann praktisch den Wein fertig haben zum Vergären und dann legen wir den in die Holzfässer rein, Okay. Weil mhm. ich da die Oberfläche habe, das Fass ist dicht, aber über die Struktur des Holzes mhm. wird praktisch Sauerstoff oder die Luft aufgenommen. Im Gegenzug wird dann wiederum natürlich ein Stück weg auch äh, was abgegeben, so dass wir die Fässer immer nachfüllen müssen. Ja, es geht auch ein bisschen was an, an Flüssigkeit verloren. Ja, das findet über diesen, über diesen, ich sag mal, der Porenaustausch statt. Also es ist, es ist flüssigkeitsdichtes Fass, aber nicht Gasdicht, ja. Wie beim Korken ja. auch im Prinzip das Gleiche. Ja,
0: okay. Dann hörst dann du doch nicht die. zum ersten Mal.
3: Ich dachte, ja.
0: ich dachte da wären da wär noch irgendwelche Stoffe irgendwie in besonders altem Holz, die dem Wein noch mal irgendwie
2: nee.
0: was mitgeben oder so. Ja. Aber Aber ganz, an anders,
2: ganz anders, ganz anders, ganz anders als der Weißburgunder vorher, oder? Michael? Ja. Ganz
1: anders. Auf jeden Fall. Also, wir dringen jetzt 2020 Weißburgunder. Großes Gewächs, da hat auch eine große Gewächsflasche, da stehen also, steht auch GG drauf mhm. und der Wein heißt Schlangenpfiff. So steht er auch bei euch auf der Preisliste, so steht auch angefangen. Das Wort Schlangenpfiff steht aber nirgends auf der Flasche. Das stand aber früher auf der Flasche und das wollen wir natürlich wissen. Was ist da jetzt passiert?
3: Ja, also das war folgendermaßen, als wir ja in 2002 hier mit dem großen Gewächs äh, praktisch begonnen hatten, und da äh, haben wir uns diese alte Katasterbezeichnung praktisch ähm, 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 genommen, weil der Münzberg als solches, wie eingetragen ist in der, in der Lagenkartierung hier in Rheinland-Pfalz, es sind ja über 400 Hektar. So Und es ist ja nur ein kleiner Bereich, wo schon immer unsere besten Trauben gewachsen sind. Und dann möchten wir das, wohl, wir das natürlich da eingrenzen. Und ähm, dann war das gar kein Thema am Anfang, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen hier diesen Schlangenpfiff als Begriff auch. Nur kam dann irgendwann die die Weinkontrolle, also das ist eine alte Katastrophe, kam dann die Weinkontrolle und hat gesagt, hier, lieber Herr Kessler, du weißt ja, die Weinkontrolle funktioniert folgendermaßen, alles, was nicht erlaubt ist, ist automatisch verboten. Also erlaubt ist hier als Einzellager Gottram am Münzberg, aber nicht äh, hier äh, der Schlangenpfiff. Deswegen äh, bekam ich da praktisch hier eine, eine Belehrung und hatte eine, eine gewisse Übergangsfrist. Und dann musste ich den Begriff Schlangenpfiff, weil es eine Verbrauchertäuschung gewesen wäre, musste ich wieder vom Etikett runternehmen. Aber, du da, aber, der,
2: aber in der Liste heißt
3: der immer noch so. Wenn ich jetzt einen bestelle, ja, bestelle bestell ich Schlangenpfiff. Das geht. Ja, das geht, weil wir hatten hier... Mein Kontrolleur, der hat immer noch so ein bisschen mit seinem Vorgänger, weil da hat er uns das schriftlich gegeben, wir dürfen es nur auf der Etikettierung nicht verwenden und ansonsten ich musste aufpassen, dass ich das halt nicht so, ja, äh, ansonsten dürfen wir es doch, wir dürfen jetzt darüber sprechen und alles kein Problem, ich darf es auch so weit verwenden, aber ich darf äh, das halt nicht auf dem Etikett mitverwenden. Etikett,
2: auf dem Etikett, Michael, das kann man ja bei YouTube jetzt sehen, du musst es mal beschreiben, ist
1: relativ elegant gelöst, ne, nämlich? Ja, da ist also auch eine goldene Schlange, an der am Kopf quasi, wenn man es weiß, also die pfeift. das ist eine, eine Pfeife, ein Pfiff dieser Schlange dann zu sehen und das ist dann auch der Schlangenpfiff. Genau. Michael, was schmeckst ja. du? Ich
2: habe tatsächlich jetzt so ein bisschen natürlich dieses Cremige, das kommt vom Holz, ich habe auch so ein, wirklich jetzt wirklich so was Bananiges, aber so habe ich so ein bisschen, aber wahrscheinlich habt ihr noch ganz andere. Ich habe
1: das Salzige nicht mehr so stark. Habe ich schon noch? Ich habe extrem viel Extrakt. Also nochmal mehr mehr Kraft. Ein bisschen vielleicht Karamell, so eine leichte Süße auch, die ich jetzt am Gaumen habe. Ähm, gar, nicht, gar nicht so viel Frucht. Also das, das Holz merkt man schon. Das ist auch ein, ein das soll, soll man auch merken, das wäre ganz schade, wenn es nicht wäre. Äh, und immer sobald Holz im Spiegel ist, ist eigentlich äh, die Frucht dann ein bisschen weniger, weil Holz eben eine gewisse Kraft mitbringt. Aber das kann Holz auch nur äh, dem Wein unterstützen, wenn genug Extrakt und wenn, wenn, wenn also genug Kraft da ist. Und das ist in dem Fall, finde ich, beides extrem gut gelungen. Frucht habe ich relativ
3: wenig, ehrlicherweise. Hm. Genau. Und es ist ja auch unser, äh, unser Ansinnen. Dass man diese, wie ich vorhin sagte, diese Primärfrucht, dass die praktisch nach hinten getränkt wird, sondern wir möchten haben, dass die Herkunft da schmeckbar ist. Und ähm, ich hatte es ja gesagt, die Fässer sind ja schon über 20 Jahre alt. Natürlich merkt man einen gewissen Holzfassausbau, aber die eigentliche Holzprägung, sprich hier des Talin des Holzes, ja, oder, oder gewisse Toastungen, ja, da kommen wir vielleicht gleich dazu. Ähm, ähm, das, was was man hier an, als Holz assoziiert, das ist rein dieser Kalkmägelboden, die sind beim Kalkmärgel, ja, in der Verbindung mit diesen alten Reben. Ja, Und äh, wenn man sagt, hier so ein bisschen süßlich Karamell, der senkt einfach, das sieht man ja auch, äh, die Viskosität des Weins, ja, diesem hohen Extrakt geschuldet, Ja, äh, äh, weil die alte Reben niedrige Erträge. Hier die äh, lange auch auf der Hefe gelegen, immer wieder aufgerührt, so dass man da einen gewissen komplexen Wein, mit einer gewissen Wiedererkennung. Wie gesagt, es ist ganz sehr wichtig, dass wir da das für uns so ein klein bisschen signifikant ausarbeiten.
2: Axel, schmeckt der dir denn jetzt? Wenigstens, weil er ein bisschen süßer, karamelliger ja, ist. Jetzt sind wir... Ja, also... Ja. also
0: Es ist das Gleiche wie, wie, wie bei den beiden Vorgängerweinen. Ich, ich würde die mir nicht einschenken, so weil mir die Richtung schon nicht so richtig äh, zusagt, weg, weil dann, weg, ja, von, der, weg noch, von der
2: Frucht. Genau, ne? genau, ja, genau.
0: genau. Es ist, es ist erst halt zu wenig süß für mich und jetzt auch noch weg von der Frucht. Aber äh, also was ich schon merke, na, was mich auch sagte irgendwie, da dass die, dieses Holz, äh, das das gibt ihm natürlich eine Richtung, wo man so reinschmecken kann und wo man was entdecken kann. Ähm, und das äh, das gefällt mir schon. Es ist nur eben nicht, also es ist interessant und äh, ja, weckt man Entdeckergeist, aber es ist nicht so, dass ich sage, so, wow, das ist so richtig lecker und ich will mir jetzt da die ganze Flasche rein reinpfeifen. Aber
2: was man sagen kann, Michael, jetzt bei diesen drei Flaschen schon, das ist sehr, sehr abwechslungsreich, ne? Also es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich, sehr viele Dinge, über die man sprechen könnte. Also ich bin total geflasht, muss ich, muss ich zugeben. Habe ich selten gehabt, wenn jetzt noch die, der, der Chardonnay auch noch in die Richtung geht, muss ich sagen, es ist so ein, es ist für mich eines der Top, äh, Top, Top 5, vier Flaschen-Arrangements so.
1: Also der, was, was Schöne ist noch bei dem bei dem Weißburgunder, und es ist ja ein bisschen ein warmerer Jahrgang, 20 Kunden hast du ja gesagt, und dennoch hat er nur 13,5 Alkohol. Also dennoch ist es euch gelungen hm. in, dem, in dem Jahr, dass der Wein, finde ich, der hat hat jetzt nichts Barockes, keine Opulenz, die da nicht hingehört, sondern es ist schon von der Stilistik zu erkennen, auch jetzt wenn man die 21er Ortswein hat, dass es quasi die Richtung ist, die er auch einschlagen wollte. Ich finde, der Wein hat eine irrsinnige Länge. Also der bleibt wirklich lange da, ohne jemals aufdringlich zu sein. Und das ist dieses Geradlinige, was ich eben total gerne mag und was ihn auch extrem prädestiniert zum Essen empfohlen zu werden. Also wir empfehlen ihn sehr, sehr gerne, weil er passt so ziemlich zu allem. Äh, er tut nichts weh, äh, er hat nicht zu viel Frucht, er hat nicht zu viel Säure, er hat nicht zu viel Zucker ähm, und, und trotzdem hat er genug Kraft. Dass, dass eben Leute eben auch den ganzen Abend trinken können und nicht sagen, jetzt brauchen wir aber was Kräftigeres, sondern sagen, wir wollten eigentlich einen Roten, wir bleiben aber dabei, der schmeckt uns gerade so gut. Und mit ein bisschen Temperatur, mit ein bisschen Luft macht er auch noch auf und vor allem mit der Zeit. Gunter, was würdest du sagen jetzt, was ist jetzt der, der perfekte Zeitpunkt um diesen 20er Weißburg und wann, wann zeigt er sich am schönsten?
3: Gut, also ich jetzt, also es ist natürlich auch immer eine, eine eine persönliche Wahrnehmung. Es gibt ja Menschen, mit trinkenden Wein grundsätzlich jung und andere sagen, er braucht erst gewisse äh, Lage oder Lageraromen. Aber bei dem Wein würde ich jetzt sagen, noch ein, zwei Jahre und dann ist er so mehr oder weniger an einem Punkt erreicht, wo alles dies was wir versucht haben, reinzuarbeiten, äh, wo er das dann entsprechend in der Essensbegleitung dann halt zeigt. Weil diese Weine sind halt natürlich schon zum Essen auch so ein bisschen an- und ausgelegt. Natürlich kann man Wein ich sage es mal so will Bananen, immer trinken. ja. Aber das ist halt schon ein Wein, der normalerweise in die, in die Essensbegleitung und so ist er auch meistens bei uns da in den Top-Restaurants angesiedelt. Äh, natürlich haben wir auch äh, Privatkunden, Ja, äh, weiß nicht, wie die das einsetzen, aber, aber ich werde es sagen, noch ein, zwei Jahre und dann hat er so, was das Lagern angeht, oder das Reifen angeht, das erreicht. Und dann muss jeder für sich selbst entscheiden. Äh, sag ich jetzt, wie er gern Wein mag, noch mehr gereift, noch mehr gelagert, ja, das ist das ist halt relativ, ja, aber ein, zwei Jahre, würde ich sagen, von der das Entwicklung ja, wir her. Haben
1: ja, wir haben ja den Chardonnay, der ist jetzt aus 18, also ist ja. das jetzt eigentlich der Wein, der nächste, unser letzter Wein, des vier Flaschenpakets, eigentlich der ja. Wein, der auf dem Punkt, der heute schon ist?
3: Schenk ein, schenk ein, ich <lacht> kann es nicht erwarten, <lacht> schenk ein. <lacht> guter, guter Übergang, da bin ich hier, ja, aber du, ja, du weißt ja, da haben wir noch ein bisschen mit mehr gearbeitet, ja, da ist halt mit neuem Holz gearbeitet und es braucht dann noch einmal, vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahre mehr werden wir jetzt gleich sehen? Ja, deswegen würde ich auch sagen, der Schatten hat aufgrund des Holzes natürlich nochmals fast mehr Lager Lagerpotenzial, weil, ich sag mal, diese Tannine, die tragen ja auch so ein Wein. Da so muss man es ja einfach, einfach sehen. Gell?
1: Erzähl mal, Axel schenkt uns das ein in der Zwischenzeit. Erzähl mal, wie groß ist das Weingut? Weißwein-Rotwein-Verhältnis? Was macht ihr alles so? Das ist das. Ja.
3: Also wir haben jetzt statt heute 18 Hektar reden, Ja, ich hatte es ja vorhin, vorhin schon gesagt. weil äh, du kennst ja auch so ein klein bisschen die Geschichte des Weinguts seit zehn Jahren oder vor zehn Jahren habe ich dann die alleinige Verantwortung hier äh, auf dem Weingut. Bin froh, dass natürlich jetzt seit zweieinhalb Jahren der Friedrich mit dabei ist und die Entscheidung, die ich vor zehn Jahren getroffen habe, zu sagen, okay, ich versuche mich hier mehr auf die Burgunder zu fokussieren, das voll und ganz mitträgt. Dementsprechend sind wir jetzt im Moment bei so etwa 80 Prozent Weißweine, 20 Prozent Rot. Wobei wir beim Roten ähm, ähm, am Ende fast ausschließlich noch Spätburgunder sind. Wir haben noch ein, zwei Stücke Stornfelder stehen von früher noch. ja, Aber jetzt ist fast alles Spätburgunder. Und wenn wir klar jetzt was pflanzen, und dann auch, werden es auch Spätburgunder sein. Gerade weil wir da vielleicht auch so ein bisschen, was Sekt angeht. ja, Wir haben ja auch noch eine Sektproduktion dabei. Vielleicht auch das noch. Also wir haben 90 Prozent ist Wein. 5% Sekt, 5% ist unsere, unsere eigene Brennerei, ja, die wir ja auch noch mitpflegen, also ein ganz klassisch typischer Familienbetrieb hier in der Südpfalz. Und, ähm, ja, die, wir versuchen halt gewissen Stilistik an Wein, äh, praktisch hier auf die Flasche zu bringen. Wir sagen immer, äh, der Verbraucher hat das Recht, äh, wenn er Winsberg sich bestellt, dass er auch eine gewisse Verlässlichkeit bekommt, ja. Geht natürlich auch schon mal so wie beim Axel. Ich, ich kann nicht erwarten, dass, dass jedem unser Wein schmeckt. Nur der, der in sich bestellt, der muss natürlich wissen, was ihn erwartet. Und, wir versuchen Und es, erwartet, es,
2: erwartet immer, es erwartet immer weniger Frucht.
3: Die Frucht okay. ist bei euch immer nicht so betont. Ist das so? Ja, gut. Die Frucht ist ja vordergründig im Prinzip. Und wir wollen ja was... Nachhaltig äh, mhm. äh, für, für die Dauer raus, ja. Und deswegen wollen wir nicht den, den Verbraucher ansprechen, der auf die der auf die Frucht drauf springt, ja. Mhm. Ähm, 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 ja, das ist halt, das ist halt der Ansatz. Und wenn vorhin der Michi was sagte, da ist der Friedrich da noch mal vielleicht sogar ein klein bisschen Erpichter drauf, noch weniger Frucht in Anführungsstriche, nicht was die Klarheit oder was es angeht, ja, sondern einfach, was so diese diese, diese Vordergründigkeit per se als solches, ja. Und, und das ist ja auch gerade der heutigen Zeit so ein bisschen das Schwierige, ja. Ich meine, nämlich weiß es mit dieser postmodernen Reduktivität, gerade bei Chateau-Days, ja. Dass man da auch seinen Weg findet, ohne die bisherigen Dinge da aufzugeben, ja.
2: Und nach Richter? Ja. Für euch? Nach, nach so. Holz.
0: Also,
3: mit, ja. er riecht
2: nach, ich bin der Richter nach, erstmal Richter nach Schade, du riechst rein.
0: Aber also für mich riecht also für mich riecht er ganz eindeutig nach irgendwas, aber ich kann es nicht sagen. <lacht> also, es ist, also er riecht vollkommen anders als die drei davor, für mich, für, für euch
1: auch. Das ist ja Also, also nochmal ganz kurz zur Info. 2018 Chardonnay Gottramsteiner Stahlbühl. Das ist eine erste Lage. Also im genau. gehen wir eigentlich von einem Lagenbein? Vom, vom, vom großen Gewächs in eine erste Lage. Kostet beides gleich viel? Ja. Weil Nämlich? Das hast du noch nicht gesagt. 26,90. Hm. Weil hier natürlich auch und das riecht man tatsächlich tatsächlich auch neueres Holz mit äh, verwendet wurde im Ausbau. das ist, ist dieser Holzschrank, äh, den du natürlich ein bisschen erstmal riechst, Axel. Vielleicht ein bisschen Karamell, ein bisschen Honig. Ähm, ähm, ja, 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 ja. <lacht> Dicci ja. oder so, also eine leichte Exotik auch, ohne das Extrem zu haben. Ähm. Ja, aber Karamell und ja, würde ich sagen.
3: Genau. Vielleicht noch zur Info, Den Chardonnay gibt sie erst seit 1992 in Deutschland. Und wir haben den seinerzeit mit angebaut, weil wir gesagt haben, hier vom Anfang die Ampelografen hinterher, das ist für uns ein Burgunder, bei uns kamen sie Burgunder, super, den möchten wir haben. Und haben von aller Anfang an gesagt, wir möchten die Weiß- und Grau-Burgunder als regionalen Burgunder praktisch ohne den Holzeinschluss ausbauen. Beim Chardonnay als internationalen Burgunder darf man mit dem neuen Holz hier ruhig arbeiten, was den Wein ja auch prägt. Man riecht es, ja, wie der Auflader hier festgestellt hatte, und man schmeckt es natürlich auch, ja. Und es ist so, das war äh, das Erste, weil er ja sagte, da braucht bestimmt noch zwei, drei Jahre, bis dieses etwas doch sehr präsente, frische Holz in der Nase, gerade wenn die Flasche frisch geöffnet ist, bis das sich noch besser eingebunden hat. Ja, aber das sorgt natürlich auch dafür, dass der Wein eine tolle Lagerfähigkeit hat. So muss man es einfach, einfach sehen.
1: Ja? Ich finde, das ist extrem jung. Ne? Also das, das, das ist quasi fünf Jahre alt, aber der Wein ist ja. so jung. Noch, ne? der hat also nichts. Ähm, also ich würde ihn sogar als noch zu jung empfinden heute. Hat ja? er? Hat er weniger Säure
2: als
0: die anderen?
3: Nein. Nee. Der hat, der hat sogar einen Ticken mehr Säure, sage ich jetzt mal, wie die ersten zwei. War die gleiche mhm. Säure wie der Weißbagunde. Ja. Ähm, das ist nur so, dass wir halt hier ähm, durch das Holz, durch das, wo das durch das lange Hefe lagert, ist alles so eingepackt ist, dass man das meint, er hätte vielleicht ein bisschen weniger. Weißt? Mhm. Okay, das ist, einfach, das ist einfach die Komplexität des Weins. weil Wir möchten ja auch haben, dass das Holz nur unterstützt. Und dafür brauche ich eine gewisse innere Dichte, eine Kraft des Weins, damit das Holz immer nur im Hintergrund oder, oder wie gesagt, die Unterstützung hat, aber nie in den Vordergrund kommt. So muss man das so ein bisschen, ich, ich, ich vielleicht mit so Wein wurden gesprochen jetzt. Ja, ja
1: okay. Es zieht auch so ein bisschen an der Lippe. Habt ihr das auch, dass es so ein bisschen wie so also, Tannin oder so, ist das ist das vom Holz, ist das vom Gerbstoff, der Traube, weil es wirkt so, was ja auch wieder eine Spannung gibt, dass es wirklich so ein bisschen zusammenzieht, habe ich so an der, an der Innenseite der Oberlippe, dass es so ein bisschen ja einzieht. Ja,
3: also wenn, denn, dann ist es eine Mischung aus beidem, ja, aber wie gesagt, ist ja nur eine Maisch, auch hier 24 Stunden Maischestandzeit, der Traube, ja, ähm, allerdings enttrabbt, also da waren jetzt keine dabei, ja, ähm, aber ich denke, das kommt auch eher so, Ticken vielleicht vom Holz, weil es auch vielleicht vom Rauch, weil es ist ja Erst- und Zweitbelegung. 50 Erstbelegung, 50 Zweitbelegung, also alles sehr, sehr aktive Fässer. Das ist war das so ein bisschen, Oder sind das größere? Nein, das sind alles Barrik, also Eiche. Auch das ist auch so ein Projekt hier, der fünf Freunde zum Beispiel. Also das haben wir schon vor über 20 Jahren begonnen. Pfälze mit Eiche. diesen. Eiche. Ja, Pfälzer, ja, die Pfälze, gut, Pfälze Pfälze Eiche. Eiche. Ja. muss man ja. gleich an Helmut Kohl denken. Ja. ja, gut, in dem Wald ist er auch spazieren gegangen, wo die herkommt, hier. So. Da, mhm. ja. So, ja. Das, das,
2: macht
0: tatsächlich, das, das macht tatsächlich dann viel aus, dass, dass das, wenn das ein neues Fass ist, das schmeckt anders, als wenn es eins ist, das schon einmal benutzt wurde.
3: Ja, ja. Du hast praktisch immer bei einem neuen Fass hast du ja auch äh, diese Toastaromen. Ja, du brauchst ja. Da praktisch das Feuer im Fass, damit die Taube, ja, die ist erst gerade und dann muss die, die muss ja äh, gebogen werden, ja, damit ich diese, dieses, dieses, dieses Fassform hinbekomme. Und es geht nur über Werbe. Und dann geht der Holzküfer hin und stellt diese, äh, dieses praktisch unfertige Fass über ein Feuer und dann kann er die Dauben zusammenziehen, ohne dann biegen die sich, ohne dass das Holz bricht, ja. Also, Dauben sind, sind
0: diese, diese wirbelnden Dinger die da. Oder?
3: Was, was, was du hinter mir siehst, genau, wo ja. das, wo das, wo das Fass praktisch schon leicht gebogen ist, es besteht ja aus einzelnen Brettern. Ich sage mal ja. Daube ist ein Brett, aus einzelnen okay. Brettern. Okay. Hm. Und die sind erst gerade und die müssen sich ja biegen. Und mit der ja. Wärme werden die biegsam, dass es nicht bricht. Aber dabei wird auch praktisch das Holz auf der Innenseite getoastet. Das passiert mit Feuer, also ganz traditionell. Ähm, ähm, das Holz auf der Innenseite äh, karamellisiert zur Art, ja, zuerst, mhm. ja, das, das Vanylin und so, aber es gibt auch dann am Ende so eine so eine dunkle Toastung halt, ja, und es gibt halt diesen Rauch auch, den man da manchmal schmeckt, genau. Und aber dann hat man halt rausgefunden, da kann der der Küfer, ja, der Bücher, der kann natürlich dann sagen, Mensch, ich will aber viel mehr davon im Rauch haben, wie auch immer, da lässt es halt ein bisschen länger stehen, obwohl der, der Prozess schon zu Ende ist, ne? da kann man halt auch äh, so ein bisschen gestalten damit, so muss man das, so muss man ja. das sehen. Und für uns aber ist ganz wichtig, wenn ich sage, hier Pelsereiche, also das, ähm, ja, weil da unterwegs, da dass wir auch Felder sind, wo das Holz gewachsen ist, nämlich relativ hoch. Der Baum ist langsam gewachsen, hat enge Poren und gibt nur ganz, ganz fein dosiert, macht diese Tannine auch an den Wein ab. Und das ist für uns halt ganz, ganz wichtig. ja, Dass wir da schön auch gestalten können und nicht gleich sofort hier sagen, einmal rein und schon habe ich da einen drüber gezogen und und und, und habe da ein Problem geschmacklich oder geruchlich.
2: Genau. Also, Leute, ich bin hin und cool. weg. Ich bin, ich bin von allen vier, so, so das ist ja ganz schön. Ich bin ja auch nicht so der Fruchtmensch, ich bin hin, Michael Gunter. Du, du, du könntest ruhig ein bisschen begeisterungsfähiger sein manchmal, Lars. Manchmal ja. Also <lacht> es, es, es haut mich, es, haut mich grad, es ich, ich bin echt so, weil das ist ja oft so bei den vier Flaschen Gunter, dass du dann eine hast, wo du denkst, ja gut. Und dann hast du die zwei, gesagt, die ist ganz gut, und dann hast du zwei, wo du sagst, ja, die sind prima. Aber heute ist es wirklich ein unglaublicher. Also so, ich glaube, da kannst du abends mit Freunden. Ich werde es heute Abend machen. Wir haben noch so eine, so, eine, so eine Sitzung hier mit Kollegen wenn mhm. ich ihn einfach einschenken und dann werden die alle so sagen was gleicht was ist das wenn sie so erwachsene sind werden sie sagen ich muss nach Hause aber ja. also, Michael Michael du hast viel von dem Gunther bei dir und das läuft richtig gut
1: ja äh, das kann man so sagen er ist auch regelmäßig wenn er in Hamburg ist äh, kommt er mich besuchen äh, wir tauschen uns aus wir haben auch schon mal äh, siebten Geburtstag der Hanse Lounge einen eigenen Grauburgunder gemacht, ein eigenes Fass. Ähm, also gibt da gemeinsame Projekte auch, weil ich es einfach mag. Ich mag auch bei dem Chardonnay jetzt, der hat die Kraft, der hat trotzdem nur 13,5 Alkohol. Das war mal anders. Die Weine von Gunther waren schon noch opulenter auch und ein bisschen, würde ich sagen, sch einfach schwerer. Ähm, und ich mag diese Stilistik, weil sie viel mehr Energie hat, weil sie viel mehr Leben hat, weil sie auch viel besser zum Essen passt dadurch, und ich würde auch sagen, jetzt, also die beiden kosten 26,90, das Paket insgesamt kostet 79,90. Natürlich wird der Chardonnay ein bisschen mehr polarisieren, aber das ist einfach, wenn ich, wenn ich das, wenn ich, wenn ich, ich, wenn ich Chardonnay mit Holz mag oder Weine mit Holz mag, dann werde ich das mögen müssen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Aber Chardonnay
2: ohne Holz ist doch irgendwie für den Deutschen vielleicht ja, gar meistens, kein
1: Chardonnay, oder? Ist meistens langweilig, ja. In dem Fall aber, Gunther, korrigier mich, da ist auch nicht viel Batonage gemacht worden. Da ist also, das ist nicht sehr cremig, das ist nicht sehr breit im mittleren Gaumen, sondern auch der Chardonnay bei, trotzdem, dass du das Holz schmeckst, hat der trotzdem wirklich Zug und eine Geradlinigkeit. Batonage hier quasi die Hefe umrühren, Gunther?
3: Genau. Also wir versuchen die Batonage äh, praktisch so lange zu führen, bis wir merken, okay, jetzt ist es alles schön eingebunden, weil die Hefe verbindet praktisch das Holz für uns mit dem Wein. So, wenn uns das gelungen ist, und dann lassen wir das sein, damit diese Spannung, das, was ich ja beschrieben damit diese Spannung uns erhalten bleibt. Ja? Ähm, ähm, weil wenn es dann zu cremig wird und dann geht ja dadurch auch so ein klein, ein bisschen der Charakter verloren, ja, dann dann ist es vielleicht äh, erhöht vielleicht den Trinkfluss, es spricht vielleicht noch viel mehr Leute an, aber der Charakter, den wir ja wollen, der geht uns so ein Stück weg verloren. Und das ist halt auch für uns dann immer die große Kunst, zu sagen, hier, wie lange macht man das noch oder ja, und da gibt es dann auch Jahrgangsunterschiede, so muss man das, das einfach sehen. Ja. Sel, wie ist das jetzt eine Sache,
2: wo du auch nochmal so kleinen Freuden, ja, doch, was heute, ja, ja.
0: ja, doch. Ja, ja. ja. Der, 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 doch, doch, doch. Also ich, ich mag, offenbar mag ich das Holz Ja, äh, Also das, das spricht mich durchaus an. Hey. Ne? Das, ähm, also schon, schon, schon in der Nase, ne? Honig und Karamell, das ist ja beides süß. Das ist schon mal <lacht> vertrauenserweckend. <lacht> und dann kann ich nicht sagen, dass das ein süßer Wein ist, aber ähm, aber es passiert halt etwas, was nicht Säure ist sozusagen und was ähm, ja was irgendwie mich milde stimmt oder milde stimmt ist ja Quatsch. Also was mir wirklich auch gut, wirklich gut schmeckt.
2: Darf aber ich glaube
0: der, auch nur auch. Ja? Aber ich glaube, ich würde jetzt nicht zwei, drei Gläser davon trinken können. Ich glaube so ein ein, ein Glas und dann wäre gut. Aber darf das ist ja gut der, für dich, Lars.
2: Wer ja, darf ich in der darf ich in der Endrunde würde ich jetzt gern tippen, was dein Lieblingswein war heute. <lacht> Ist es der Weißburgunder oder? Nein. Mhm. Äh, machen wir überhaupt eine Endrunde bei vier so guten Weinen? Michael ist ungerecht. Da kann man nicht Oder hast du, hättest du jetzt einen Wein, der für dich heraussticht heute? Das wüsste ich gern von dir, Haas. Ja. Bei mir ist es nicht. Bei mir ist es nicht. Ich kann es nicht. Also ich, ich muss sagen, ich habe von, man würde jetzt immer, aber das ist, würde immer sagen, nee, der Chardonnay und das große Gewächs, da könnte ich jetzt, es ist Apfel mit Beeren. Und ich, ich finde es, die Kombi ist das verrückt. Deshalb frage ich ja auch Michael, hast du da einen, der jetzt, wo du sagst, boah, Gibt es die überhaupt genauso wie mir? Ich feiere das so ab und du sagst so, nein, Alter, nein. Herr Heider. Ich feier
1: das auch ab. Ich bin natürlich ein bisschen <lacht> traurig, dass dass wir, dass Axel. Ich verstehe das aber und ich finde es auch genau super und genau richtig, dass wir da authentisch sind und und dass jeder das, was er was er denkt, auch sagt. Ähm, ich bin von jeher immer ein Riesenschlangenpfiff-Fan gewesen. Eigentlich haben wir jeden Jahrgang gekauft und auch der Schlangenpfiff hier gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Ich muss sagen. Ich bin tatsächlich bei dir, Lars, dass so viel bessere Grauburgunder wir noch nicht hatten hier. Und deswegen würde ich vielleicht heute sogar zum Grauburgunder tendieren. Und nochmal, ich habe nie gesagt, dass Grauburgunder per se schlecht ist. Ich habe gesagt, nein. Grauburgunder nein. Machen es sich die Leute zu einfach. Und es gibt eine Welt außerhalb des Grauburgundes und deswegen gibt es unseren Podcast und deswegen will ich das auch zeigen. Aber es gibt immer wieder mal Sortenvertreter, wo man sagt, hat Spannung, hat Energie, äh, ist nicht langweilig, ist nicht overdone ähm, und das ist dann so ein Fall und von daher würde ich heute vielleicht sogar mit dem Grauburgunder gehen. Ja,
0: also gibt es eigentlich eine Möglichkeit, also von außen einer Flasche anzusehen, ob sie im Holz war oder nicht, also ob der Wein im Holz war? das
1: Nein. kann man nicht, kann man kann man nicht Nein. sehen ich habe schon mal erzählt im Elsass haben die jetzt so eine Ampel äh, von, von von ganz trocken zu ganz süß wo du das schon mal siehst ja also wo du an hinten das erkennen kannst ähm, was ja schon mal dir hilfreich wäre mhm. ja? ähm, und äh, aber im Holz eben nicht Also oft ist ja Reserve oder Grand Reserve, das dann impliziert, das ist sehr kraftvoll, ähm, aber hier eben nicht. Man kann es ein bisschen erdenken vom Preis, weil ein Holz, also wenn ich sage, ich habe nur Erstbelegung und ich weiß, so ein Fass kostet irgendwie 7 800, 900 Euro äh, und ich kann es ja nur einmal nutzen, dann muss ich ja diese 225 Liter oder diese 900 Euro auf die 225 Liter umrechnen und dann weiß ich, ich bin ja schon bei 3,50 Euro. Ohne, ohne dass irgendwas kostet, nur dieser Holzpreis. ja Und mhm. das, das, kostet, das, das das implementiert natürlich, dass es ein bisschen teurer ist, aber es gibt da keine Ampel und ich glaube, das wird die Leute noch mehr, es wäre vielleicht einfacher für vieles, aber da müsste noch mehr draufstehen. Es muss ja schon enthält Sulfite in alle Landessprachen, in die der Wein hin exportiert wird und, und, und. Also es ist schon komplex und dann hat zum Beispiel das Weingut und ich finde es ein super Beispiel, Jahre lang einen Schlangenpfiff und alles ist in Ordnung. Und ein Schlangenpfiff steht drauf und ein großes Gewächs und dann kommt irgendjemand und sagt, das ist nicht erlaubt. Du musst es ändern, du darfst aber noch schreiben, aber du darfst nicht auf die Flasche schreiben und dann gibt es eine Schlange drauf mit einem Pfiff. Das ist ja schon, das muss man ja wissen immer, das das, die Geschichte muss ja erzählt werden. Wie, woher soll man es denn sonst wissen?
3: Hm? Absolut. Und vielleicht zur er und Rettung von, von, von Micha noch. Also das war in der Tat 2009 wo er zum siebenjährigen der Hanselosch einen Grauburgunder ja von uns also daran können wir erkennen, dass er auch schon früher Grauburgunder äh, dann eine gewisse können wir das erkennen sehr gut. Genau.
0: Du hast du hast doch du hast <lacht> doch mal einen in diesem Podcast auch mitgebracht auch einen Grauburgunder aus aus der Hanselosch, also ein Edition Hanselosch
1: unser eigenes das machen wir jedes Jahr Ah, Jahr ah
2: jetzt äh, Axel, jetzt bin ich verstanden. Michael Findet nur alle Grauburgunder schlecht. Außer seinen eigenen.
1: Außer den eigenen. Das ist ja nicht unser eigener. Den haben wir den Nö,
2: getrennt. nö, nö, ist richtig. Ja. Äh, dieser Grauburgunder Hanselons Edition ist ja eine ist sehr, sehr gute. Der wird, wird sich nie kaufen lassen. Nein, nein, nein. Ja, habe
0: ich, hab ich, hab ich, hab ich übrigens eine Freundin meiner Freundin mit äh, Total geflasht. Die hat uns besucht und äh, ich hatte den Wein da, da hatten wir gerade den Podcast und mal so: ja, ein Grauburgunder und ja, sag mal. Und die ist also die trinkt gerne Wein. Und die war hin und weg.
2: Ich bin auch hin und weg. Leute, Gunther, vielen, vielen Dank. Ja. In den Weinkeller zurück. Das war, du solltest nicht das letzte Mal. Wir sollten Gunther vielleicht <lacht> jedes Jahr und auch mal so eine Folge machen mit dem, mit dem, mit, einfach nur mal mit, ich glaube mal, eine Folge vielleicht nochmal mit vier zwei nur und dann auch mal eine Folge mit vier großen Gewächsenachse, oder? Ja. Dass wir ja. mal so, so große Gewächse <lacht> <wie> unterscheiden.
3: <lacht> ich bin krank. Ich bin krank. <lacht> ja.
0: Nein, 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 nein. Also das, äh,
3: also mich würde es freuen, wir hat es auch oder wir machen sowas ja auch immer sehr viel Spaß, ne? wenn man so äh, probiert, diskutiert, ja auch jemand so mit Axel hier, der ehrlich gesagt hier passt fast nicht, weil bei uns ist ja auch wichtig, dass man mit der Basis oder mit ja äh, äh, wie du vorhin ja sagtest, äh, Lars, man muss aufpassen, dass es nicht zu verkopft wird und trotzdem braucht man den Kopf dazu. Äh, Axel, hast du Axel ja? eben
2: Basis genannt? Das finde ich gut, <lacht> Klar, äh, äh, ja, <lacht> aber das ist okay, das ist okay mit das normalen, Sag mal, Michael, was wir noch, was du noch verraten musst, ist ja wir sagen ja immer aufs Leben und äh, da gibt es ja dieses schöne ich weiß ich, wie heißt es? Du weiß, ich liebe das Leben. Nicht und weiter, bahnt, singen, sonst
0: gibt es sofort einen Ohrwurm. Okay. Das ist bitter bei dem Song. Na, der bleibt. Der.
2: Na, 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 na. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Michael, und was bahnt sich da bei dir und bei den vier Flaschen an? Kannst du da schon was Näheres sagen? <lacht>
1: Bei mir bahnt sich ständig was Neues an. Wir planen sogar wieder eine Schiffsreise, tatsächlich. Dieses Mal mit Günther ja auch. Wir sind da in den Planungen schon sogar ziemlich oh. weit. Und, Axel und
2: mir äh, ich höre da zum ersten Mal. Ist egal. Was ist war, mit Wikileadena?
0: War, also ich, ich
1: planen sehr viel sogar zusammen. <lacht> ja. Danke. Was ist mit Wiki raus? Ja, Vicky Leandros hat prinzipiell signalisiert, dass sie gerne dazukommen wollen würde und wir würden sie natürlich gerne haben wollen. Und das, ja, das ist natürlich eine tolle äh, tolle Frau. Ich bin auch tatsächlich im Kontakt. Hör davon zum
2: ersten Mal. Ohne Scheiß.
1: So, danke. Also,
0: du, bist auch, du, bist
2: auch du bist tatsächlich im Kontakt mit Robbie Williams.
1: Bist du auch? Nein. Sondern? Nein. Das Ding hat dein Weingut ja Ach so, wow. ähm, aber nicht 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 Robbie Williams nein ich bin äh, ich bin mit ganz vielen Menschen in Kontakt und wir haben also äh, Ernie losen wird einer unserer nächsten äh, Winzer wow. sein äh, Dr äh, losen äh, probieren und dann wird es eben tendenziell weg vom von den Burgundern und äh, hin zu einer reinen Riesling Sendung gehen äh, sein oh, finde ich, äh, find ich nicht gut nur Riesling <lacht> das ist ja furchtbar genau, genau. und äh, alles andere äh, stay tuned ähm, ihr, ihr dürft euch freuen also Vicky Leandros möchte in diesen Podcast kommen, nicht mit auf diese Weinreise. Nee, sie möchte in diesen Podcast kommen. Ah, so, ja. Aber ist es, ist diese Weinreise, ist
0: sie,
2: macht ihr dieses Jahr eine Weinreise ohne mich oder meint ihr 24? Ja, aber, aber warum bist du nicht dabei, Lars? Ist ja, es drei?
1: Also, du, du bist nicht so der Seemann, habe ich gehört. Nee, ich bin im Urlaub, glaube
2: ich. ich hab, das ist, ja, ja. Weißt du, Gunther, das ist aber das klären wir ich
1: muss jetzt mal Das kurz sind Freunde. Ja.
2: Das sind Freunde, nein. Nein, nein, das okay, ist uns, pa
0: uns, uns passt der Termin auch nicht, aber wir haben nichts gefunden, wo du. Du bist immer da und weißt und
1: ja, das so, du. Genau, so ne? die. Ich hätte gerne irgendwie aus dem Fußballerbereich. Ich habe den einen oder anderen, Gunter ist ja ein großer FC Kaiserslautern fan Ich war mit mhm. ihm auch schon im Stadion, als St. Pauli hat dann äh, gnadenlos 3-0 verloren. Ja. Und habe ich mich so geärgert, das muss ich noch erzählen. In der Bahnhofskneipe in Kaiserslautern haben wir dann kein Bier bekommen, obwohl unser Zug erst um 4 Uhr früh, da haben die gesagt, nee, für St. Pauli-Fans gibt es hier kein Bier.
2: Echt? Weißt du was?
0: Und da muss man doch oh. mal sagen, oh.
1: aber das ist doch Nein, mal Montag, wirklich... Viel ja. mal obwohl, ihr
0: obwohl ihr verloren hattet.
1: Wir haben 3-0 verloren, ja. Und dann kriegst du mein Bier. Wir haben den Montag Urlaub genommen, den Dienstag und sind dann mit dem Zug, also Montagabend, fährst du dahin ans andere Ende der Welt, nämlich und dann kriegst du kein Bier, muss ich sagen, aber das war vielleicht hoffentlich nur dieser eine Knappier. sonst kenne ich die Pfälzer als so gastfreundliche, wunderbare, großzügige Menschen, aber das hat mich echt geärgert. Das wird es auf St. Pauli nicht geben. Natürlich nicht. Woher du kommst, würden die Leute sagen, na klar, was heißt Und vor allem, wenn du gewinnst, also wenn wir 5-0 gewonnen hätten, dann würde ich sagen, okay, ganz geberdurch. Ja, aber so... Das wollte ich noch sagen. Also kein, kein gutes Ende. Nee, das gute Ende ist aufs Leben. Gunther, aufs Leben. Genau. Ihr Lieben Gunter, also. schöne aufs Leben. Grüße. Warte, wir, machen, wir
0: machen noch ein Foto. Foto. Achso, ah, warte mal, ich muss hier diese Warnung wegklicken. Ihr
2: macht eine Schiffsreise ohne mich. Foto, Reise, Foto, Foto. Foto. Ihr Foto, seid Kajoten. Ja. Ihr, ihr Ka Ka Gunter, ich komme derzeit zu dir und trinke ein Chardonnay aus. <lacht> du bist jederzeit, jederzeit eingeladen hier. Bitte. So, ja? habt ihr es gehört? Jederzeit eingeladen, wir haben es auf Band. Ihr Lieben, ja. bis bald. Ja. Okay? Also Dös. vielen Dank
3: auch nochmal, Gell? Ja. Hat mich sehr gefreut. Tschüss. Döde. 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 Ciao. Döde.
0: Der Podcast vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de.
3: Podcast von Funke.